0: Tervehdys ja hei, tervetuloa meidän neljännen jakson pariin ja Täällä tällä Buumilta Tiina ja tänään me ollaan taas yhden elementin parissa ja se on uni ja ehkä unettomuus ja miten se ylipäätään vaikuttaa meidän työelämään ja meidän arkeen. Ja meillä on tänään ihonanna vieraana Sorannon Miia. Tervetuloa Miia. Kiitos kutsusta. Joo, mä luulen, että meillä tulee tästä hyvä setti ja taas on ideana se että et me aina halutaan tuoda ehkä vähän sitä samaistumispintaa ja kokemusta siitä, että mitä se uni, unettomuus, miten se oikeasti vaikuttaa siihen meidän arkeen. Ja suomalaiset ylipäätään kärsii paljon unettomuudesta ja erilaisista haasteista siihen uneen liittyen. Mut Mia, sulla on ehkä vähän kokemusta tästä uniasiasta kautta unettomuudesta, niin miten sä eka kerran itse pysähdyit tämän, Uni-asian ääreen.
1: No, itsellähän on aika pitkä historia unen kanssa, oikeastaan niin kuin niiden ongelmien kanssa. Että jo tuossa melkein kymmenen vuotta sitten ensimmäisen kerran, kun kolmas lapseni syntyi ja hänellä oli ihan normaalista poikkeava unirytmi. Niin hänen kanssaan jouduttiin siinä toista vuotta sopeutumaan siihen tilanteeseen, mikä silloin tarkoitti käytännössä sitä, että meidän aamu oli kolmen neljän aikaan. Yöllä, jolla me noustiin. Kiva. Tosti Joo, kiva. Se, se oli hirveän kiva siinä mielessä, että sitten kun hän, hän tota niin, niin oli aamupäivästä nauttinut ja saanut aamien muut palvelut ja päätti sitten mennä uudelleen pitemmille aamupäiväunille, niin muu perhe siinä vaiheessa nousi ja ne kaksi muuta lasta, jolloin sitten äiti joutui jäämään hereille, niin mulle ei suotu sitä mahdollisuutta, toisin sitten voinut, voinut lepäillä siinä vaan sitten. Päivä jatkui mun kohdalta normaalisti ja pahimmillaan sitten, kun aloin sitä illalla jo odottamaan, milloin poika ensimmäisen kerran nousee syömään, niin mä sitten en saanut unta kovasta puolen yön jälkeen ja herätys oli kolmen neljän aikaan aamuyöllä, niin sitten sinne päästeltiin sellaisella yöunilla. Jonkinlainen tovi. Et se oli semmoinen aika raskas elämänvaihe ja sen kyllä muistan, että silloin väsynyt toki olin, mutta se, että jostain Ihmiset se vaan selvisi. Että en tiedä, onko nuoruuden voimalla vai hmm. millä sitten vielä silloin mentiin, mutta että, ehkä myöskin se auttoi, että kun se ei ollut itsestään johtuva, tiesi, että tämä päättyy aikanaan ja, ja lapsen unirytmi tulee korjaantumaan sieltä sitten ajan kanssa, niin se luottamus siihen uneen sinällään ei horjunut niin merkittävästi vielä siinä vaiheessa. Joo. Se oli varmaan sen, sen tilanteen pelastus se. Mutta toki sitten myöhemmin niin uudelleen törmäsin on
0: omalla kohdalla, niin uupumuksen myötä mikä sitten kehittyy. Joo, Ja tästä mä meinasinkin, kun sanoit tuossa, että ensimmäisen kerran törmäisit tuolloin, niin mikä on se toinen kerta, että mikä on ollut sinulle ehkä se pysäyttävi, missä missä olet ymmärtänyt, että nyt tämä alkaa kuormittamaan mua ja nyt on ehkä jonkinlainen, voi kutsua jopa ongelmaksi, No
1: joo, se oli viisi vuotta myöhemmin, oli semmoinen elämäntilanne, missä sattui, tapahtui paljon, oli paljon stressiä, myös positiivista stressiä, ja yhtä kaikki, niin se oli vaan liikaa siinä hetkessä, ja siellä alkoi tulla sitten sen unen ja, ja tota, ehkä tuommoisen, niin sanotaan, ylivireysongelmia, ja se totta kai sitten rikkoi unta, ja väsymys sitten vaikutti mielialaan, ja silloin sitten Mulla diagnosoitiin masennus, sain siihen lääkitykseen, mutta mä ehkä tälleen jälkeenpäin itseäni niin kuin uudelleen diagnosoita, en tiedä, oliko se masennus mm-hmm. kuitenkaan sitten se, niin kuin, se, oli seuraus kylläkin, mutta itse syy löytyi unen häiriintymistä silloin. Ja sitten aikanaan, kun stressi helpotti, masennuslääkitykseen päästiin lopettamaan aika suhteellisen nopeasti, toivoin siitä, mutta uni ei enää koskaan sitten
0: palautunut. Joo.
1: Eli sit sieltä alkoi tämmöiset niin uudet haasteet unen kanssa.
0: Joo, ja sä oot nyt sen jälkeen perehtynytkin tosi paljon uneen ja opiskellut paljon ja hirveästi niin jaksanut tutustua siihen, että sulla olisi parempi olla ja muilla olisi parempi olla ja saisit auttaa muitakin ihmisiä. Niin miten sä itse näet, että miksi se uni on meille niin tärkeä osa sitä meidän niin hyvinvointia ja niitä meidän omia voimavaroja? No kyllähän siis union kaiken terveyden
1: perusta. Että kyllähän se vaan näin on, että ilman unta niin ei ole oikein mitään muutakaan. Mm-hmm. Ja, ja sen tosiasian ymmärtäminen tai sisäistäminen niin, että ymmärtää antaa unelle sen arvon, mikä sillä on. Mä luulen, että meidän kulttuurissa nimenomaan unen arvostamisesta on puutetta. Me ymmärretään kyllä ehkä fysiologisella tasolla, miksi uni olisi meille tärkeätä ja iltapäivälehdetkin pitää nykyään kyllä huoleen siitä, että unessa tiedetään aika paljon. On tutkittu hirvittävästi, paljon on vielä mitä ei tiedetä, mutta se mitä me tiedetään, niin on totta kai se, että se palauttaa meitä. Yön aikana korjataan sellaisia asioita, mikä vaan valvella ei ole mahdollista. Jokainen liikkuja tietää, minkä takia lepo, lepo on hyvästä. Siellä korjataan soluvaurioita, siellä tuottaa kasvuhormoonit, siellä täytetään energiavarastoja. Okei, okay, se on se fysiologinen puoli. Mutta sitten mitä tapahtuu kognitiivisella puolella, niin se on ehkä se uusin ja minulle ainakin osa unta. Ja aivoissa ja aivojen tarve sille levolle siellä unessa on... Ihan korvaamaton. Siellä yhdistellään sellaisia yhteyksiä ja järjestellään asioita, tallennetaan tarvittavia muistoja, poistetaan niitä, mitkä ei ole oleellisia. Niin paljon sellaista meneillään, mikä on sen arjen ja selviytymisen kannalta ihan elinehto, koska jos... Jokainen mielestä tietää sen, että joskus on pikkasen unettomuudesta ja uni on heikentynyt, niin kyllähän siellä ensimmäisenä muistia, keskittymiskyky, mieliala, se vaikuttaa melkein välittömästi meidän kykyyn suoriutua sitä
0: päivästä. Minusta oli ihanaa, että nostit esiin tuon kognitiivisen puolen, koska mä jotenkin itse näen sen erittäin tärkeänä. Ja mun mielestä se on niin mielenkiintoinen ajatus, että yön aikana ne meidän käytetyt ajatukset ja opitut asiat, niin ne vahvistuu ja nimenomaan vähän ne karsiutuu. Ne mitä me ei hyödynnetä. Että jos me mietitään ihan, mistä me puhutaan aika paljon, niin sisäisestä puheesta, niin yön aikana on aika hyvä, jos sä oot vahvistanut positiivista sisäistä puhetta esimerkiksi siellä päivän aikana, niin vahvistaa niitä, kun taas ne negatiiviset ajatukset vahvistuu yön aikana. Että... Se on tosi mielenkiintoinen, että sen takia se uni on aika tärkeä. Union on jo tosi tärkeä, ja jos voi sanoa, että jos
1: halu yhden terveystä on tehdä itselleen, millä välitön vaikutus, niin nukkuu ne hyvät yöunet. Toki se ei ne käytännössä ole ihan niin helppoa kuin tässä sanottu, mutta loppupeleissä tämä vaikuttaa nimenomaan sen unen arvostukseen, mistä sanoin tuossa alussa. Kyllä. Eli jos me ymmärrätään se, mikä arvo oikeasti meille on, me priorisoidaan sitä enemmän, niin kyllä se sitten varmasti tuo positiivisia vaikutuksia jokaisen elämään.
0: Kyllä. Ja sä sanoit tuossa, että vähän kerroit jo, että mihin se sulla ehkä se unettomuus vaikutti, ja minkälaisia, että tuli masennusta ja tai diagnosoiti, ja sait lääkityksen siihen, ja oot sen jälkeen miettinytkin, että oliko se nyt oikeasti sitä vai enemmänkin tuli tämän uupumisen kautta. Mutta miten sä koet, että mihin sulla ensimmäisenä se unettomuus alkoi vaikuttamaan? Että missä sä huomasit konkreettisesti sen, ne unihaasteet? No ihminen, hän, niin,
1: ihminen hän on tosi sopeutuvainen ja, ja kyllä siihen väsymykseen ikävä kyllä tottuu. Ja ehkä sitten ei ensin ihan ymmärtänytkään sitä kuinka merkittävää. Ei ollut niin huolissaan siitä yöunen määrästä kun se alkoi sieltä kapenemaan ja aamuyön heräilyä ja, ja muuta alkoi niinku kehittymään. Niin se ei ehkä ollut se, mistä sitten sit oli huolissaan. Sitten alkoi tulla ylivireyttä mm-hmm. ja sitä myötä vähän ahdistusta siihen päivään. Se alkoi häiritä jo sitä niin kuin päivittäisen arjen sujuvuutta, ja se alkoi turhauttamaan. Sitten siihen toki on aika usein sitten tarjolla apua, mikä on lääkitsemistä, mm-hmm. ja ehkä sinne asian niin loppusyihin sitten kuitenkaan ei mennä mikä sitä aiheuttaa, ja sillä tavoin niin minunkin kohdalla mentiin monta vuotta. Että tarjottiin säännöllisesti aina lääkkeitä, jos kävin apua kyselemässä, niitäkin on jonkin verran kokeillut mistään, en ole kuitenkaan sitä perustavallaista hyötyä saanut ja totesin, että tämä lääke ei ole ratkaisu. Minun kohdattelani pakko olla jotain muutakin täällä taustalla. Ja niin kuin tuossa kerroikin, että olen sitten uneen perehtynyt sitten enemmänkin, niin tosissaan olen kouluttautunut univalmentajaksi, lähtenyt itse sitten tutkimaan unta enemmän. Ja loppujen lopuksi tulin siihen päätökseen, että minunkin kohdalla niin tarkemmat tutkimukset on niin kuin paikallaan ja olen sitten käynyt ihan sekä suppe- laajan unitutkimuksen otattamassa, ja sieltä sitten oma unen maailma on ihan eri tavalla, ja nyt tiedän sitten konkreettisemmin, mitä siellä yön aikana tapahtuu, niin on helpompi lähteä sitten hoitamaankin sitä omaa unettomuutta.
0: Joo, on hei mielenkiintoista, ja tuosta vähän hyppää sillalla nimenomaan näihin unitutkimuksiin, että oliko näihin helppo päästä, miten pääsit, kustansitko itse? No joo, eli kyllähän tämä on varmaan aika tyypillinen tämä
1: mun polku tässä näin. Että mitä mä olen julkisessa terveydenhuollossa käynyt näiden jaksamishaasteiden kanssa jo vuosia, niin siellä niin kuin ehkä haluttomuus tutkia asiaa oli aika ilmeinen. Eli niin kuin sanoinkin, että uuden reseptin sai aika helposti, mikä sinällään on niin kuin hullunkurista, koska niin minkä suositusten mukaan kroonistuneiden unihäiriöiden tai unettomuuden hoito ei saisi perustua lääkkeisiin. Toki siihen sitten sain kyllä kylkeen Kelan tukemaan psykoterapian, mikä on auttanut sitten tosi paljon jäsentelemään sitä omaa niin toiminnallisten unihäiriöiden ongelmaa. Et tiedä, mitä siellä omassa ajattelussa ehkä taustalla on, mikä ylläpitää niitä unettomuusoireita, mutta sekään ei itsessään vielä ratkaissut kaikkea ja sitten mä lähdin vaatimaan tosissaan niitä tutkimuksia. Jotain sain julkiselta puolta puolelta sain ää, uniapnean, todettiin. Se tutkittiin ensimmäisenä. Perikokeissa löydettiin matalat feritiinitasot, mutta sitten oikeastaan sen syvemmälle, niin yksityisen kautta hakeudun yksityiselle uniklinikalle ja sieltä laajaan unitutkimuksiin, jossa sitten nähtiin, että itse asiassa uniapnea onkin hyvin lievä siellä ja vain yksi, yksi osa sitä. Sieltä löytyi. Sitten muita myös elimellisiä vaivoja, kuten rajaliikehäiriöitä yön aikana. Ja sitten tätä toiminnallista unettomuutta. eli olen herkkä uninen. Ja se on ominaispiirre, mikä minussa on, ja siihen vaikuttaa monet muun muassa perintötekijät, mutta myös sitten omat toimintamallit. Ja se oli ihan mielenkiintoista sitten tietää siltä osin, että mun on helpompi ehkä sen kanssa työskennellä tästä Joo. eteenpäin.
0: No miten sä koet tällä hetkellä, no tai tällä hetkellä on vähän väärä termi ehkä, mutta miten sä koet, että se on vaikuttanut sun arkeen ja ehkä enemmänkin sinne työelämään tämä unettomuus? onko... Hmm. Onko se miten vaikuttanut sinne? No niin kuin sanoinkin tuossa jo vähän aikaisemmin, että,
1: että ihminen on tosi sopeutuvainen. Ja ehkä en huomannut ensimmäisenä siinä niin kuin, niin kuin väsymystä sellaisena vaan ylivirittymistä. Totta kai se häiritsee keskittymiskykyä ja päivistä tuli vähän poukkoilevia. Ne oli aika raskaita mulla ne työpäivät. Mä sain edelleen paljon aikaiseksi ja niin on ollut tekevää sorttia aina ollut. Mutta se kuormittuminen oli aivan eri luokkaa. Ja tietenkään se rauhoittaminen myös ei enää illasta oikein mm. onnistunut. Eli ihmisähän kuuluukin olla aktiivinen aamupäivällä päivällä, mutta sitten taas sen aktiivisuuden pitäisi laskea iltaa kohden. Ja niin mulla ei enää sitä käynykään. Vaan sitten se jatko kulkuva. Vaan melkein läpi yö voi sanoa, että aamulla olo olisi sellainen, kuin jos nukkunut ollenkaan. Ja siellä sitten ihan selkeästi just se muisti oli sellainen, missä huomasin. Ja, ja sellainen tunne siitä, että ihan niin kuin olisi älykkyys jo kärsii siinä tavallaan, se terävään ajatteluun tai luovaan työhön niin ryhtyminen on ollut ihan niin mahdottomalta ajatukselta. Ei vaan pysynyt ajatukset kasassa. Ja se on tämmöiselle niin aktiiviselle ihmiselle turhauttavaa. Se, että kun näkee, että se oma minus alkaa sieltä jotenkin vähän murentua. Ja tietysti myös käytännön tasolla, että ei pystynyt enää niin fyysisiä asioita, jos huomioidaan, liikkumaan samalla tavalla, mm-hmm. ei palautunut enää mistään. Ja Kyllähän se niin kuin semmoinen lumipalloefekti siitä lähti syntymään ja sitten näkyy aika lailla niin kaikessa jo tekemissä myös vaikka niissä valinnoissa, että ymmärtää varmaan, että raskaan työpäivän jälkeen niin ja fyysisestikin myös, jos on aivan loppu, niin valinta siitä, että lähdenkö palauttavalle virkistävälle kävelylle vai menenkö sohvan nurkkaan, niin kyllä se sohvan nurkka houkutteli huomattavasti useammin.
0: Joo, ja tuo oli itse asiassa mun seuraava kysymys, mitä mä tässä pohdin, että onko se vaikuttanut just niihin sun arjen valintoihin, eli just niihin päätöksiin, että mm. ne ei ole ehkä ollut aina niitä parhaita päätöksiä, ja sä oikeastaan aika hyvin vastasitkin tuossa siihen jo, että...
1: No joo, toki, että kyllä mä sitten uskon, että jos katsellaan tätä viimeistä kymmenentä vuotta taaksepäin, niin nimenomaan ne mun elämäntavathan varmaan suojelumaa niin pitkään. Se, että itse kun hyvinvointialallakin on valmentajana työskennellyt jo kuutisen vuotta, ja, ja omat tietämys sieltä on kuitenkin kohtuullisella tasolla, niin kyllähän se niin kuin säännöllinen arkirytmi syömisten ja liikunnan suhteen on ollut voimavara ja se on tosissaan niin kuin pitänyt niin kuin, toimintakykyisenä paljon pidempään kuin mitä varmaan muuten olisin ollut. Mutta siitä huolimatta vaikka tällaisia niin kuin hyviä rutiineja elämässä on ollut runsaasti ja, ja tota, niiden valintojen suhteen aikaisemmin ei ole ollut mitään vaikeutta, niin kyllähän se jossakin vaiheessa todellisuus on sitä, että ne päivät muuttuu Paljon passiivisemmiksi, koska niitä voimavaroja ei ole vain enää lähteä liikkeelle. Se ei taas edes auta unta ja se on semmoinen oravan pyörä. Sitten jos ajatellaan ihan ruokavalintoja. Kuinka jaksaa laittaa ruokaa? tehdä niitä fiksuja valintoja sen suhteen. tiedätkö sen lounassalaatin vai, kun nappaa valmista jostakin nopeasti tai lähetkö virkistävälle päiväkävelylle vai otatko sen ekstra Kyllä. Niin ne on niitä pieniä valintoja siellä arjessa, millä itse asiassa on sit yllättävän suuri merkitys siihen, mitä siellä seuraavana
0: yönä tapahtuu. Just näin, ja jos me mietitään vaikka tätä pientä ekstra annosta siihen valmiiksi ylivirittyneeseen mm-hmm. kroppaan ja hermostoon, niin ei ole välttämättä ihan se paras vaihtoehto, ja laskettele sua hyvin sitä iltaa kohde sinne, että saisit mm-hmm. levollisesti nukkua. Mutta mä haluaisin vähän vielä kaivaa sitä asiaa, että kun sä mainitsit tuosta että siellä oli ensimmäisen lapsen kohdalla oli vähän sitä, teillä oli haasteita hänen unen kanssa ja sitä kautta sitten niin kun sinunkin unet kärsi siinä, niin miten sä ajattelet, kun me ei aina just voida vaikuttaa niihin meidän ympäristön asioihin, eli meitä välillä kuormitetaan sieltä lasten kautta ja ne elämäntilanteet on hyvin erilaisia ja välillä me ei voida vaikuttaa siihen, miten me nukutaan, niin miten sä oot käsitellyt just näitä asioita?
1: No joo, että unettomuuttahan on siinä mielessä niin kuin eri, erilaista, eli voi olla se itsestä jo johtumaton, että et saa nukkua, mm-hmm. vaikka haluaisit nukkua. Ja sitten on se unettomuus, mikä on oma valinta, eli voidaan lykätä sitä unta, lyhentää sitä unta, koska joku muu on tärkeämpää kuin se lepääminen. Tai sitten se kolmas ikävin vaihtoehto on että haluaisit nukkua, saisit nukkua, mutta et pysty enää nukkumaan. Ja tota, näistä vaihtoehdosta, jos ajatellaan sitä ensimmäistä, että et saa nukkua, Niin totta kai se kokonaiskuormituksen ymmärtäminen, että jos siellä on se vaikka perhe, on on pieniä lapsia, niin silloin on hyvä ehkä jostain toista päästä löysätä. Koska aina me ei voida tietää, miten se vauva vaikka nukkuu, minkälainen yö on se seuraava tuleva yö. Ja kun siellä on joustovaraa siellä arjessa, että pystyy pikkasen sitten keventämään jostain toisesta päästä, niin, niin, niin siinähän on tämän niin, kuormituksen ja palautumisen tasapainoa. Sitähän se, että jokaisella on kyky hahmottaa se, mihin ne on, voimavarat riittää, niin kyllähän siellä on mahdollista ihan hyvin pelata sen vähemmänkin unen kanssa, niin sanotusti. Ei se niin, hetkellinen valvominen kenenkään terveyttä kaada suuntaan eikä toiseen. Mm-hmm. Että on kuitenkin kokonaisuudesta kyse. Sitten taas jos mennään niihin tilanteisiin, missä itse valitaan se une- unettomuus, kasataan ehkä itselle niitä stressin aiheita ihan tietoisesti. Otetaan uusi työpaikka vastaan, rakennetaan taloa ja, ja on vaikka ne pienet lapset siinä, niin silloin voi miettiä vähän sitä omaa toimintaa, että tukeeko se nyt kauhean hyvin sitten sitä palautumista ja jaksamista. Ja se viimeisin, ehkä se vaikein juttu, että itselle lähteä työstämään sitä, että haluaisi nukkua, mutta ei vaan enää pysty, niin... Siinä toki edelleen ihan yhtä tärkeää on se palautumisen löytäminen mm. jostakin. Et jos se uni nyt suoranaisesti ei siinä hetkessä onnistu, niin on paljon muita palauttavia asioita elämässä, mitä tulisi silloin vaalia. Ja niistä valinnoista, jos palataan takaisin siihen, niin kyllähän silloin ennen kaikkea se liikkuminen, itsestä huolehteminen, hyvin syöminen olisi tosi tärkeää.
0: Joo, ja tuo on tosi niin kun, tärkeitä pointteja tuossa, ja nyt jos mä kuulin sunkin puheesta oikein, niin se on nimenomaan sitä kokonaiskuorman kanssa tasapainottelua, hyviä palautumisen keinoja ja me ollaan itse asiassa meidän kakkos, kakkosjakso oli tietoisesta palautumisesta ja haluttiin siitä tietoisesti myös erotella se uni, koska ne on tietyllä tavalla kaksi eri asiaa, mutta niin kiteytyy toisiinsa, että mikäli meillä ei sitä semmoista tietoista palautumista ole siinä arjessa, niin herkästi se uni kärsii siitä meiltä. Kyllä,
1: eli se on just sen oman vireyden säätelyä niillä esimerkiksi rutiineilla, niin se on niin kuin siellä, että kyllähän päivässä aikana jo pedataan sitä hyvää yöuntaa. Ne valinnat, pieni niin pieniä valintoja, mitä tehdään, kuinka paljon juodaan sitä kofeinia, pidetäänkö taukoja siellä työpäivässä. Ne niin on niitä, millä se hermoston vireys jo niin kuin valmistellaan. Se ei ole niin täydellä laukalla enää illalla, sitten kuuden seitsemän aikaan, kun luonnollisesti sen vireyden pitäisi lähteä laskemaan alaspäin. Ja totta kai siellä on tärkeitä on iltarutiinit, niitä unohtamatta, mutta nekin on vain osa sitä kokonaisuutta.
0: Joo, ja se on, ne on tosi arvokkaita näkökulmia meidän kuulijoille. Ja se, mikä mua vielä kiinnostaa, niin kun me puhutaan nyt aika paljon, tai hirveän herkästi uneen tulee niin semmoisia fyysisiä, konkreettisia oireita. Me nähdään just sitä, me ajatellaan väsymyskin aika semmoisena konkreettisena, mutta mitä se on mielentasolla sulle tarkoittanut? Sä vähän tuossa mainitsitkin jo niistä, mutta mikä on ollut sulle ehkä rankinta sitten, jos mietitään sitä henkistä puolta?
1: Niin, kyllähän sen jaksamattomuudessa on paljon semmoista, että no nyt ensin lähdetään taustaa vähän, että tämän tutkimusten mukaankin osoitettu, että valtaosa unettomuudesta kärsiviä on naiset ja, ja mitä taas sitten siihen niin maailmaan liittyy mitä itse olen paljon pohtinut, siellä on tiettyjä ajattelumalleja ja tietynlaista häpeää myös, mikä liittyy siihen omaan jaksamiseen tai jaksamattomuuteen, sen myöntämiseen, avun pyytämiseen, että miksi me ajaudutaan siihen tiettyihin tilanteisiin, mitä tunteita siellä taustalla tavallaan on, niin se on ollut mielenkiintoista pohdittavaa ja siihen on kyllä aika usein törmännyt myös ihan tulla asiakastyössä, eli jollain tavalla siitä, vähillä unillakin pärjäämissä on tehty sellaisen tehokkaan, hyvin suoriutuvan ihmisen tunnusmerkki. Ja taas sitten pitkään nukkuvat jotenkin laiskanpuoleisia. Tällainenkin stereotypia siellä saattaa olla. Meillä on, ajattelua. Meillä on monenlaisia uskomuksia, mitkä ohjaavat meitä siihen suuntaan, että me kuvitellaan pärjäämme paljon vähemmillä unilla kuin mitä me oikeasti pärjätään. Ja kyllähän näitä tunteita varmaan itsekin on siellä jollakin tavalla... Joutunut käsittelemään ja myöntämään sen, että milloin ne voimat on tosissaan vähissä, milloin ne loppuu, milloin mä tarvitsen apua sen suhteen. Ja semmoinen höllääminen, niin miten sen sallii itselleen. Ja ne on sellaisia, että jos sitä toiminnallista unettomuutta ajatellaan, mitä on ihan hirveän paljon, mikä myös sitten ylläpitää sitä unettomuuden kierrettä, niin kyllä se on enemmän sitä tunnepuolen omien ajatusmallien kanssa työskentelemään.
0: Haluatko vielä avata meille, mitä se toiminnallinen unettomuus tarkoittaa?
1: Joo, eli kun on elimellistä unettomuutta, mihin voidaan luotella vaikka uniapnea, ja nämä levottomat jalat, ja liikehäiret, mistä puhuin aikaisemmin. Ja sitten on myös tämä toiminnallinen puoli, eli se liittyy enemmän ihmisen kykyyn rentoutua, käsitellä stressiä, kohdata sitä. Ja monesti niin kuin unettomuudessa on se laukaseva tekijä ihan tämmöinen konkreettinen. Se voi olla joku iso elämäntapa muutos, se voi olla joku läheisen kuolema, oikeasti sellainen paikka, mikä on inhimillinen ja ymmärrettävä, että se vaikuttaa uneen. Mutta siitä kun uni lähtee, kroon, tai anteeksi, unettomuus, lähtee kroonistumaan, niin se on enemmän toiminnallista puolta. Eli sä itse jäät jollakin tavalla ylläpitämään sitä tilaa. Ja ja silloin tosissaan mennään sinne mentaalipuolelle, mennään sinne tunnepuolelle ja sinne omaan tosissaan tapaan ajatella. Ja ne on niitä ehkä kiehtovimpia ja kaikista yksilöllisempiä asioita, mikä täytyy, että unihan on aina yksilöllinen juttu joka ikinen kerta, mutta varsinkin näissä unihäiriöissä korostuu se, että pitää päästä sinne asiakkaan tai ihmisen Sielun maailma on vähän paremmin käsiksi. ymmärretään mitä siellä taustalla tapahtuu.
0: Joo, ja tuo on mun mielestä taas ihana pointti, minkä sä tuot esille tästä yksilöllisyydestä, koska väitän, että aika moni asia on meillä yksilöllinen ja sen takia olisi tosi tärkeää, että itse näkisi sen vaivan ja lähtisi työstämään sitä omaa unta ja lähtisi kokeilemaan niitä asioita, mitkä toimii sinulle, mitkä toimii minulle, kun voi olla, että meille toimii vähän eri asiat ja voi olla, että meidän elämäntilanteet on täysin erilaiset. Ja se on hirmu tärkeää, että me kannetaan myös vastuu siitä meidän omasta, omasta unimaailmasta. Kyllä, että tähän se ehdottomasti
1: vaatii, että pitää lähteä etsimään itselleen toimivia keinoja. Neuoja ja vinkkejä on varmaan nyt, Nettiä ja tätä päivälehdet pullolla, mutta se, että, että se työ on monestikin paljon monisyys. Kyllähän totta kai jonkun ja vähentämällä voidaan saada jo heti uneenlaatuun parannuksia. Ja on ihmisiä, keillä se on oikeasti niin suoraviivaista se homma, että unihygienia kuntoon, ja se olikin sitten siinä. Kyllä. Mutta sitten taas, jos puhutaan pitkittyneestä varsinkin unihäiriöistä, niin kyllä siellä on kyse jostain ihan muusta. Sitä ei enää lakanoita vaihtamalla saada sitä unta paremmaksi näin nyt tälleen kärjistettynä. Että sitten joudutaan pysähtymään oikeasti sen oman elämän ääreen ja miettimään näitä omia valintoja.
0: Joo, ja tuosta tulee just se ajatus, että nimenomaan se niin oman arjen hahmottaminen, että mistä se koostuu ja missä on itsellä ne haasteen tai kehittymisen paikat mm. ehkä, tai joillakin voi olla, että tämän asian kanssa ei ole mitään haastetta, ja sehän on niin erittäin ihana asiat, että jos unet on hyvät, ja nukahat, no kun tukki ja laatukin on hyvää. Niin...
1: No joo, kyllä, että no keskiarvollisesti Suomessa vissiin noin puolet tuntee usein väsymystä. Siitä ö, otan näistä, niin noin neljäsosa kokee päivittäin väsymystä, mikä on tietenkin aika iso luku. Mutta jäähän se toinen puolikas, joka ainakin kokee, että Unta on riittävästi, on virkeä, on toimintakykyinen, ja kuitenkin vain siitä puolikkaasta 10 prosenttia käsittääkseni vastausten mukaan on sitä mieltä, että he tekevät unen eteen jotakin. Joo. Silloin voidaan ajatella, että siellä on aika paljon hyödynnettävää potentiaalia siellä unessa niin edelleen. Mutta taas sitten toki myöskin tuohon väsymisen kokemukseen haluan sen verran niin kuin kommentoida, että niin kuin sanot, ihminen on hirveän sopeutuvainen, väsymykseen voi tottua kyllä. Olen jopa kuullut uniklinikoilla olevista potilaista, jotka on siinä haastatellessa Voivansa aivan hyvin, ja kun lääkäri on kääntänyt selkään sinne, ovat nukahtaneet istuviltaan tuoliin. Eli se oma kokemus on kuitenkin aina hyvin subjektiivinen, ja me ei välttämättä nähdä sitä kokonaistilannetta, että onko se edes noin positiivinen tuo arvio, että puolet suomalaista nukkuu vaan luonnostaan hyvin. Ihana jos niin olisi näin. Eihän unestakäänta ongelmaa tehdä, jos ei siinä ole sellaista. Mutta joka tapauksessa, vaikka uni olisikin jo niin hyvällä tasolla, niin aina voi. Pieni parannuksia tehdä ja siihen omaan jaksamiseen ja hyvinvointiin panostaa kuitenkin suhteellisen pienillä jutuilla.
0: Just, näin. No hei, mitä sä oot lähtenyt tekemään sun unen, laadun ja ehkä määränkin lisäämisen eteen? Tuleeko vielä jotain muita keinoja, mitä sä et ole nyt ehkä tässä vielä avannut? Mitkä on ollut ehkä tärkeimpiä?
1: No, rytmistä vähän puhuttiinkin niistä päivän tauottamisesta ja hermoston niinku, vireyden säätelystä ja päiväsaikaa. Se on varmaan itselle ollut semmoinen niinku, keskeisin juttu siellä. Mutta toki, niinku sanoit, kokonaisuudessaan ne elämäntavat, eli myös se ravitsemusliikunta siellä säännönmukaisesti edesauttaa aina sitä unta. Ja itsellä esimerkiksi vielä ihan konkreettisia pieniä juttuja, mitä tulee mieleen, niin ää, illassa niin ehdottomasti niiden virikkeiden ää, säätely sillä tavoin, että esimerkiksi kännykästä ilmoitukset ajoissa pois päältä, sitä älylaitteetonta aikaa on riittävästi ennen nukkumaan menoa, valojen hämärtämistä, tämmöisiä pieniä keinoja, millä antaa niitä normaaleja signaaleja sille keholle, että no niin, että tässä on uniaika tulossa ja sitä kohden mennään. Ja mä luulen, että tämä on niinku, ehkä kännykän yksi hyvä sellainen esimerkki siitä, missä saattaa lipsahtaa niin moneella se tekeminen sinne liian aktivoivan puolelle. Että jos siellä kyllä työsähköpostia illalla vilkastaan tai somea skrollalla niin, niin nukkumaan menoa, niin kyllä se aivoille voi olla ihan riittävä virike siihen paikkaan, mikä ei ole sitten enää tervetullut. Että niitä pikkujuttuja itekin miettinyt ja sitten myöskin, että Päivärytmistä on puhunut, mutta kyllä mulle unirytmi on sellainen asia, että se on samanlainen sekä arkena että viikonloppuna. Mä tykkään mennä aikaisin nukkumaan, mä herään mielelläni aikaisin, olen aamuihminen oletettavasti tämän perusteella. Ja saman rytmin mä pyrin ylläpitämään myös loma-aikoina. Eli sit siellä kun ei tapahdu hirveästi niitä muutoksia ja elimistö kun tottuu siihen tiettyyn menon rytmiin, niin se on... Niin kuin kehollekin ennustettavampaa se, että mitä milloinkin tapahtuu, jolloin se unenlaatu sitten pysyy siellä parempana. Ehkä ne on sellaisia asioita, mistä en ole valmis enää luopumaan tietystä rutiineista elämässä, mitkä toki on joustavia ja mennään siellä elämän ehdoilla, mutta silti tietyt suuntaviivat on aina, mistä pidetäänkin.
0: Joo, ja tuo on tosi niin kuin mielenkiintoinen tuo, miten esimerkiksi tämä unirytmi kun sä nostit esiin, että se on sulla samanlainen arkena ja viikonloppu siellä lomalla, niin nyt jos joku kuuntelija siellä miettii, että ai saakeli, että mitä elämää tuolla on, että lomaku alkaa niin aivan, että silloin ollaan lomalla eikä mietitä näitä asioita, hmm. niin mitä sä sanoisit, niin onko ajatellut joskus esimerkiksi tällä tavalla?
1: Hmm. Kyllähän varmaan jossakin vaiheessa unettomuutta, niin voin sanoa, että tietystä luopuminen on tehnyt kipeätä. On varmasti ollut semmoisia kohtia, mutta olisiko se ollut tämä, niin en usko. Mä oon niin aina varmaan luontaisesti mieltänyt ja nauttinut siitä, että mä olen aamuihminen ja kyllä mä näen siellä enemmän... Niin semmosia positiivisia asioita, kuin että se rajoittaisi mun elämää niin kuin millään lailla. Mutta siis sehän ei tarkoita sitä, että mun rytmi on tämä, no okei, se on tässä yhteiskunnassa ihanteellinen rytmi, koska meidän yhteiskunta pyörii siinä tällä tavoin, että niin kuin aamupäivä työskentelyä ja, ja tota niin töissä ollaan 8-9 aikaisella niin Hän pärjää siellä hyvin, kyllä. mutta kyllä yhtä lailla iltavirkkukin voi kunnioittaa sitä omaa sisäistä rytmiä ja toimia sen mukaisesti. Mutta siellä on ehkä vähän semmoisia asioita, mitä niin kuin sisäistää se, että on vähän himmattava tiettyjä juttuja siellä. Että nimenomaan ei lähdetä sitten enää niin kuin liian myöhään illalla turhaan niin kuin paljon la- laukalle ja, ja taataan sitten riittävä uni kuitenkin yön aikana. Ja se voi kuulostaa ehkä tylsältä, mutta kyllä mä ainakin omasta kokemuksesta sanoisin, että aika antoisaa on minun mielestäni, kuitenkin on elämän laadun kannalta löytää semmoinen itselleen toimiva rytmitys ja
0: herätä virkeänä, että en oikeastaan tiedä, että onko ketään sellaista, kuka sitä ei haluaisi. Just näin, ja ehkä tuossa on tärkeää taas nimenomaan jokaisen henkilökohtaisesti miettiä se tuotto vastaan että usein miten itse ainakin henkilökohtaisesti koen niin, että Elämänlaatu on niin paljon parempaa virkeänä, energisenä ja niistä arjen pienistäkin hetkistä nauttii enemmän kuin sitten siitä, että mennään miten sattuu vähän erikoisilla rytmeillä, syödään mitä sattuu, niin ne arjen pienet hetket, vaikka ne olisi niitä lomahetkiä, ne eivät välttämättä tunnu niin hyvälle.
1: Joo, kyllä se se on nimenomaan näin. Ja just tähän elämänlaatuun, mistä sanoitkin, että se vaikuttaa kokonaisvaltaisesti, niin tämähän on ihan tutkittu, että unettomuus vaikuttaa ihmisten kykyyn nauttia elämästä jopa merkittävämmin kuin krooniset sairaudet tai masennus. Eli jos voidaan ajatella sitä hyötyä, mitä sieltä saadaan sillä, että vähän fiksataan sitä omaa rytmiä uudelleen, niin kyllä se voi olla niin niin merkittävä se muutos sieltä, että viimeistään siinä vaiheessa sitten, kun sen vireyden uudelleen itsestään löytää, niin tietää sen, mistä on kyse. Ja, ja toki niin siellä kaikissa niin muutoksissa jos lähdetään elämään tekemään, niin siellä tapahtuu vähän sitä aaltoilua, jos joskus otetaan vähän takaisinpäin ja niin kokeillaan taas sitä vanhoja tapoja. Ja niin se varmaan se konkreettisemmin myös osoittaa sen, että oliko se nyt se panostus, niin kun, ää,
0: merkittävä
1: niin, tai sinne tavoite, haluaako se tavoitella, ja, ja että jokainen löytää sitten itselleen niin oman juttunsa, ja kyllähän onneksi niin työelämäkin on menossa siihen suuntaan, että se on joustavampi. Jos vaikka iltavirkkuja ajatellaan, etätyö mahdollistaa sen, että sä voit aloittaa sen päiväsi vähän niin kuin myöhemmin kuin ehkä muuten toimistotyöntekijä aloittaisi aloittaisi yhtenä esimerkkinä. Niin tästä Korostan edelleen, että siltikään sitä ei kannata ihan retuperälle päästä, vaan vähän juttu ehkä suitsimaan, sanotaanko näin sitten sitä. Että samahan se itselläkin, vaikka mä olen aamuvirkku, niin mä viiden aikaan halu kuitenkaan nousta. Mm. Että kyllä mäkin haluan sitä aamu yön unta kuitenkin varjella, koska mä tiedän, että silläkin on sitä vaan merkitystä edelleen siellä unessa. Niin että
0: jokainen menee ominaispiirteensä mukaan ja niitä ne Juuri näin. No hei, jos tähän loppuun sun pitäisi jakaa meille kolme vinkkiä, mitkä olet kokenut itse niin kaikista hyödyllisimmäksi tai sitten ihan pelkästään niin, kuin, niin sanotusti tutkimusten mukaan peruste- perusteisimmat, oliko tuo ees oikea sana? <tos> <tos> Tiedätkö, validit <tos> Joo, kyllä. kolme vinkkiä meidän kuulijoille. Niin mitä ne olisi? Semmoiset napakat.
1: No, nyt on
0: vaikea kolme. No, mä sanoisin, että ykkönen arvosta
1: tässä. Eli löydä ne omat syyt sille, minkä takia sen unen pitäisi olla sun prioriteettilistan ykkönen. Ja se kyllä lähtee sieltä, se koko homma. Sen jälkeen, kun ne omat syysi niin priorisoida unta on löytynyt, niin mitä sitten voisi lähteä pohtimaan tai miettimään, niin kyllä mä varmaan kokonaisterveyden kannalta niin palaisin uudelleen siihen unikautta, kautta ravintoliikkuminen ravinto, liikkuminen, kolmi yhteyteen. Pidän ne kunnossa. Ja itsestä huolehtiminen sillä tavoin niin on joka tapauksessa, niin teki sen mistä syystä tahansa, niin, niin tota, hyväksi. Kolmas juttu, jos tuntuu, että hmm, tämä onkin vaikea päättää. Mm. Mä menisin sitä rytmityksestä, mutta se liittyy vähän tuohon edelliseen ehkä niin vahvasti, että en lähenyt enää tähän konkretiaan mm, armollisuus itseä kohtaan niin laaja kuin se nyt käsitteenä mm. onkin, niin sieltä on sallivuutta ja sitä, että se lepo on äh, tarpeellista, hyväksyttävää. Äh, Saat ansain, ansainnut, ei, eikä voisi sanoa, että no kaikki on ansainnut, mm. eikä tarvitse tehdä mitään
0: ansaitakseen unsai- niille lepoa. Niin
1: Semmoisen ajattelun kanssa niin työskenteleminen on varmaan tässä kohtaa ihan hirveän hyödyllistä. Koska siellä aika usein on jotakin rajoittavia tekijöitä kuitenkin myös sitten tai jotain ajatuksia, mitkä monesti saattaa sitä unensaantia niin hankaloittaa. Ihan tämmöinen pieni aamuyön valvominen, mikä meille monelle on tuttua silloin, kun stressaa, niin tota, sitäkin voi sillä omalla ajattelulla lieventää, helpottaa ja työkalujahan siihen paljon huolihetkien pitämistä ja voit kirjoittaa asioita ylös ja mitä nyt haluat kaikille jäsenellä sitä. Sitä, mikä siellä mielen päällä liikkuu, mutta niiden asioiden äärelle pysähtyminen, niin sen on
0: tärkeää. Erittäin hyvät vinkit. Eli meillä oli siellä ykkösenä arvosta unta, sitten priorisoitiin sitä lepoa, unta, ravintoa ja liikettä. Ja sitten vielä armollisuutta, niin aika mm. päästään pitkälle näillä vaihtoehdoilla.
1: Kyllä mä luunen kanssa, että niistä kun lähtee jo liikkeelle, niin aukeaa ihan uudenlaisia juttuja ja sitten jos tuntuu, että ihan näin yksinkertaisesta asiasta ei ole kyse niin, ja kaikkensa on ehkä jo tehnyt, niin kyllä minä kaikkia kannustan pyytämään apua tämän suhteen, että ei tarvitse kärsiä vuosia väsymyksestä ennen kuin lähtee sitä apua hakemaan. Sitä on kuitenkin saatavilla. Jos sitä ei löydy julkisen terveydenhuollon puolelta, siellä ei resurssit vaan riitä kaikkeen, niin meillä on mahtavia yksityisiä klinikoita. Suomalainen unitutkimus on aivan huippua. Me tiedetään hirveän paljon, on, on taitavaa osaamista. Ja sitten onneksi myöskin niin itsellänikin tämmöistä univalmentajatyyppistä niin palvelua alkaa olla jo vähitellen saatavilla, jos sitten tuntuu, että se lääkäri ei ole se, Hmm. halua vähän jotakin muuta, kantaa siihen omaan tilanteeseen, niin ei kannata jäädä yksin.
0: Ihan mahtavaa. Hei, päätetään näillä puheilla niin meidän neljäs jakso. Kiitos, kun jaksoit taas kuunnella. Ja Mialle ihan super iso kiitos, että olit meidän vieraana tänään. Tämä oli tosi mielenkiintoista. Kiitos. Kiitos. Moikka!